0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering. Ja, en waar zullen we het vandaag weer eens over hebben? <laughs> Soms dan uh, um, gaat zo'n week aan mij voorbij en dan denk ik, terwijl ik op de fiets zit, of ik sta om de douche, of ik, uh, uh, ik sta bij de supermarkt af te rekenen. Dan schiet me dat door mijn hoofd heen van, goh, waar mag het deze week over gaan? En uh, deze keer is het me heel makkelijk gemaakt. Ik kreeg namelijk afgelopen zondag een hele leuke e-mail. Naar aanleiding van mijn uh, digitale zondagochtendcroissant, zoals ik het noem. ook oh, ik spreek het wel heel goed op zijn Frans uit. <laughs> Lekker croissantje, dat klinkt misschien wat meer Nederlands. En zo noem ik mijn uh, zondagse epistel, nou epistel, dat is helemaal geen epistel, want het is namelijk een heel kort mailtje, wat je in drie happen uh, hebt uh, weggeslikt en hebt uh, gelezen. En uh, uh, ik had in dat mailtje afgelopen zondag geschreven over mijn vorige podcast, uit mijn hoofd was dat 172, over het licht, hè, dat er zo ontzettend veel licht op aarde is. En naar aanleiding daarvan dat deze dame, deze vrouw mij een mail gestuurd en ik kreeg zo'n grote glimlach op mijn lippen toen ik het las. En daarmee wist ik ook meteen, aha, dat wordt het onderwerp voor van de volgende keer. Dus bij deze. Het is één zinnetje uit haar mail en dat ene zinnetje luidt: Ook het donker heeft een mooi verhaal te vertellen. En dit zei ze uiteraard in een context. Maar die context, die, uh, nou, daar ga ik even niet op in. Het gaat mij even om dat ene zinnetje. Ook het donker heeft een mooi verhaal te vertellen. En ik zou je willen vragen om dat zinnetje eens door je heen te laten gaan. Ook het donker heeft een mooi verhaal te vertellen. Allereerst vind ik het heel poëtisch geformuleerd. Maar er is wat anders wat mij raakte in haar woorden en dat is dat ik liefde kon voelen van haar voor het donkerte, voor de donkerte, voor, voor, voor de, de dingen die niet goed gaan, de dingen die moeilijk zijn. De, want ze schreef, hier ga ik toch een beetje context geven, ze schreef, ik focus graag op het licht, maar laat het donker wel zijn. Daarmee heeft ze me natuurlijk ook al een uh, tipje van een sluier gegeven. Over hoe zij zelf ook kijkt naar dat licht en donker. Maar door die ene zin. Ook het donker heeft een mooi verhaal te vertellen. Voelde ik een aantal. Um, ja dingen bij haar. Dat klinkt ook raar. Ik, ik, ik voelde een openheid. En daardoor dacht ik. Dit wordt het onderwerp. Want. Wat zij in die paar woorden mij liet weten is, en wat ik zo waardevol vind om met jou te delen, is dat het ongelooflijk belangrijk is dat, ja, er is heel veel licht op aarde, en ja, er is ook donkerte, en ja, die horen bij elkaar, en ja, zonder donker op aarde kunnen we het licht niet zien, en als je alleen maar het licht wil zien, wil dat niet betekenen dat het donker er geen plek in heeft. En ik hoop dat je nu hoort in de manier waarop ik praat, dat ik alleen maar toelaat, toelaat, toelaat. Het is een ja op een ja op een ja. Ja, er is veel licht. En ja, er is donker. En ja, ik focus me graag op het licht. En ja, het donker heeft ook een mooi verhaal te vertellen. Want, en nu ga ik even dieper, dieper erop in. Het donker heeft ons een prachtig verhaal te vertellen over wie wij in de kern zijn. Ik noem het vaak ons creatieverhaal. In mijn optiek komen we allemaal op aarde met allerlei coderingen, met, zils, uh, met een zulspuildruk en met creatiecodes. En die coderingen die laten zien op welke thema's, rondom welke thema's je bepaalde ervaringen op wilt noemen. Niet, niet, niet per se jij als mens, maar wel jouw ziel via jou. Nou is dat. Uh, uh, ...bedoeld, niet omdat je dingen fout hebt gegaan, gedaan in een vorig leven... ...dat is heel erg vanuit dat, dat zwart-wit denken... ...en vanuit dat karma-denken en, en hey, je moet gestraft worden... ...en je moet nu boete doen, dat, is, ja, dat noem ik oud-denken... ...maar het is wel vanuit een dieper zielsverlangen... ...om alles te leren over een bepaald thema... ...the good, the bad, the ugly. Nou, laten we hopen dat, uh, dat die thema's voor jou uh, overwegend in the good zit. ...maar heel eerlijk, er zullen ook stukken zijn... Die voor jou en ook voor mij gewoon de bad en de ugly zijn. Ik had zelf van de week een uh, hele bijzondere reading mezelf cadeau gegeven. En um, um, wat, wat ik zo bijzonder aan vond is dat het een volledig integratieproces werd. Of een integratie voor mij. Volgens de dame die mij dat gaf is dat helemaal niet altijd het geval. Maar voor mij was dat zo. Er kwamen allerlei facetten uit mijn aardse leven voorbij. En het bovenliggende thema was liefde. En zij kon mij zo goed teruggeven dat ik de good, de bad, de ugly rondom liefde op allerlei vlakken heb ervaren in dit leven, om daarin letterlijk expansie te ervaren en op een veel um, abstractere laag mijn liefde te zijn. Wat zij niet wist, is dat ik dus met die creatiecodes werk... en uh, na afloop zei ik, nou, ik vind het echt waanzinnig... want dit is de rode draad en dit is ook echt de rode draad... en niet alleen in mijn leven, ik maakte mijn zin niet af... maar het is ook echt de rode draad in mijn zulsplauwdruk. Niet de ondersteunende levensthema's... nee, echt, echt, echt wie ik in de kern ben, is liefde. Dus, en dat is heel abstract, hè, want uh, trouwens, ik geloof dat jij ook liefde bent. Ik geloof dat wij in de kern allemaal liefde zijn... Maar ik geloof ook dat de manier waarop onze liefde zich uit, vanuit onze zielsessentie, wel degelijk anders ervaren kan worden en dat er wel andere woorden bij horen. Nou, dat is een beetje abstract en misschien ook een beetje verwarrend. Mijn punt is vooral dat het donker een mooi verhaal heeft te vertellen, omdat je juist in die donkerte, in die moeilijke momenten, en nou, laat ik het concreet maken, bij mij met die liefde. Uh, ze kon letterlijk in mij ophalen. En dat bijzonder was, zij las mijn rug. Zij, zij deed een rugreading. Ik, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vond het zo waanzinnig. Maar goed, zij kon dus letterlijk ophalen dat ik um, uh, echt devastated ben geweest in de liefde op jonge leeftijd. Ja, dat was ook zo. Ik, mijn grote liefde, en ik vind het heel leuk, ik ben nog steeds met hem bevriend. Maar mijn grote liefde... Ja, die heeft na een half jaar de formele verkering uitgemaakt. Ze noemden het, het volgens mij helemaal niet hoor. Maar even kijken, wat was ik? 16, 16, 17, 15, 16, zoiets. En uh, we hebben uiteindelijk vier lange soort van moderne uh, knippenlichtrelatie gehad. Wat ook eigenlijk, uh, ja, wat zou ik er nou van zeggen? Nou, in ieder geval, ik had mijn hart aan deze man, en deze jonge man verpand. En um, hij zat alles in elkaar, wilde ook andere dingen in het leven. En uh, wat ook nog een beetje een dingetje was, hij was zwaar gereformeerd. En ik ken helemaal niet. Ik kwam uit een heel antroposofisch nest. Nou is ook niet waar. Ik kwam niet uit een echt antroposofisch nest. Maar um, het, het, um, nou, het, het laat even het contrast zien tussen onze thuisfronten. En ik had ook op die jonge leeftijd wel door dat dit een hele ingewikkelde relatie zou worden, omdat ik ja, nou ja. Ik paste niet in die kerk. Ook heb ik dat echt wel geprobeerd. Maar dat, dat was zo niet ik. Maar goed, dat haalde ze dus uit mijn, mijn leven. En ik heb daar bittere, bittere tranen om gerouwd. Ik, ik, ik ben zelden zo ziek geweest van liefdesverdriet als toen met die eerste liefde. En elke keer als ik hem zie, hè, wij zijn dus nu alweer jaren, jaren, jaren verder. Wij kunnen elkaar nog steeds ongelooflijk um, liefdevol. Um, begroeten, we geven elkaar altijd een ongelofelijke stevige knuffel, er zit zoveel liefde tussen ons nog steeds, en uh, daar ben ik zo dankbaar voor, dus op zilsniveau zijn wij echt uh, de beste matties, echt best friends forever, ook al zien we elkaar soms jarenlang niet, maar als het, uh, als het even moeilijk zit of tegen zit, wij, kunnen elkaar altijd, wij weten elkaar gewoon altijd te vinden, En dat hadden we ook op die hele jonge leeftijd, maar goed, dit was wel bitterzoet, bitterzoet, want dat uithuilen bij mij deed hij ook uh, toen zijn, vorige, zijn volgende relatie niet meer. Uh, ja, niet helemaal lekker liep. Een meisje van de kerk. En uh, ja, ik, ik wilde wel naar hem luisteren, naar al zijn liefde Maar ondertussen was ik zelf nog zo verliefd. En dat deed heel veel pijn. Maar ja, ik haal even één voorbeeld eruit. Uh, wat uiteindelijk um, voor mij een hele belangrijke rode draad ...op het gebied van liefde is geweest en dit was één element. Maar ook om jou weer te laten voelen, die ene zin die ik net hardop uitsprak... ...en dat is, ook het donker heeft een mooi verhaal te vertellen. En doordat ik echt door die liefdesverdriet heen ging... ...en ik heb daarna nog heel wat andere dingen meegemaakt rondom liefde... ...daarvoor trouwens ook, de relatie met je moeder is vaak ook daar heel erg symbolisch voor... Niet alleen symbolisch, maar dat ervaar je ook letterlijk. Ik heb een schat van een moeder, maar laat ik het zo zeggen: um, echt, echt een um, emotioneel aanwezige moeder. In de zin van dat je ook emotioneel je hart kon luchten. Nou, dat zat er niet in. Oh, laat ik hem even concreet maken. Ik zal nooit vergeten hoe haar, hoe haar reactie was toen ik huilend ongeveer. En dat vond ik heel moeilijk, want, want huilen, dat deden we bij mij thuis eigenlijk gewoon niet. Dat ik huilend uh, tegen haar zei dat mijn liefde, mijn grote liefde, het was ook nog eens mijn buurjongen, het had uitgemaakt. En toen zei ze, en ik vertelde allemaal wat zijn argumenten waren. Hij wilde verder kijken in het leven en zo. Hij wilde zich nog niet binden. En allemaal van dat soort mooie argumenten en zo. Om uiteindelijk gewoon heel respectvol te zeggen: Ik zie het niet meer zitten met jou. Maar goed. En toen zei mijn moeder: Ik vind dat hij zo verstandig heeft gereageerd. Ik vind het, ja, ik ben het helemaal met hem eens. Ik kan er nu hartelijk om lachen. Maar je zult misschien begrijpen dat ik me zo niet gehoord voelde en niet begrepen en niet gesteund. En op dat moment had ik alleen maar een knuffel nodig en dat mijn moeder zou zeggen, ach meisje toch. Natuurlijk is je hart gebroken. Het was je allereerste grote liefde en het is ook een onwijs leuke vent. En ik snap dat het allemaal ingewikkeld is, ook met die kerk en hoe jij het in elkaar steekt en alles en... Maar lieverd, nou, zoiets hè, nee, dat, 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 dat is iets, dat hadden wij niet. Hebben we eigenlijk nog steeds niet echt. We hebben echt een goede relatie hoor, dus niks te nadenken neder van mijn moeder. En ik, ik heb daar wel natuurlijk een pad litteken op. Nou, ook het donker heeft een mooi verhaal te vertellen. En ik vertel jou nu dit alsof ik met jou aan de borrel zit. Ik maak trouwens voor de verandering deze podcast dus een keer s'avonds. Maar ik zou het als het ware jou zo hebben kunnen vertellen als ze in een kroeg een wijntje zouden drinken of lekker een kop thee. Zo'n verhaal is het nu geworden. En je hoort wellicht ook dat er voor mij totaal geen lading op zit. Gewoon nul. Nul, 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 Omdat ik daar heel veel innerlijk werk op heb gedaan. Niet zozeer alleen uh, herstellen van liefdesverdriet toen. Maar ook natuurlijk gewoon het effect op mij en op mijn leven dat mijn moeder om allerlei redenen. Niet emotioneel aanwezig was als het ging over echte emoties en verdriet en drama En ik weet waarom dat is. Ik weet waarom dat vandaan. Ik, het is niet alleen dat ik het rationeel weet. Maar ik heb dat echt doorleefd, geïntegreerd. En ik zie exact wie mijn moeder is. En ik zie haar eigen verdriet dat ze dat niet hardop kan uitspreken. En zelfs dit, nou ja goed, dat is mijn invulling. Ik heb dat nooit echt gecheckt. Maar dat is wel mijn, nou dat mag ik even ook gewoon laten voor wat het is. Ik wil gewoon benadrukken dat er voor mij geen laning meer oprust. Maar dat komt dus omdat ik het levensthema liefde naar een hoger trillingsniveau heb gebracht. Net zoals ik dat gedaan heb, naar die bittere, bitterzoete ervaring met mijn aller, aller, allergrootste jeugdliefde. Dat heb ik ook naar een ander trillingsniveau gebracht. Ik heb overigens nog heel wat gebroken harten en toestanden meegemaakt. En als je me al langer volgt, dan weet je dat ik ook... Uh, uiteindelijk gescheiden ben van de vader van mijn kinderen. En dat was ook echt uh, heartbreaking. Achteraf begrijp ik ook heel goed waarom dat zo gelopen is en waarom dat heel goed is geweest voor zowel de vader van mijn kinderen als voor mij als voor de drie kinderen. En ook daarin schuilt dus weer een prachtig verhaal in het donker. Maar dan moet je dus wel het donker durven laten zijn. En bij het donker erbij blijven. Het is Um, um, dat had ik ook in mijn zondagochtendmail geschreven, het is niet zo dat je zo bewust wordt van het licht, wat we nog niet echt kunnen zien, maar wel kunnen voelen, en wellicht ook durven um, toelaten. Het is dus niet zo dat je dan de, de, ik noem dat de beweging van Love and Peace gaat uh, joinen, He, allemaal lekker bij de beweging Love and Peace guys, en dat je dus over het donker heen stapt. Nee, zo werkt dat niet, zo werkt dat niet op aarde. Je hebt er doorheen te gaan, je hebt er doorheen uh, te rouwen, te werken, te, te, wat er ook maar nodig is om zo'n thema aan alle kanten beter te pakken. En dat brengt me weer op wat ik aan het begin zei. Op zielsniveau ben je hier gekomen om een aantal levensthema's beter te pakken, die van alle kanten te gaan bekijken. En dat noemden we vroeger misschien karma, omdat je in een vorig leven wellicht misbruik hebt gemaakt van, nou, noem maar even je kracht, hè, dat is een goed voorbeeld, op lekker concrete taal. Omdat je nu in dit leven ontdekt dat je kracht steeds wordt weggehaald. Althans dat doe je natuurlijk zelf, maar onbewust laat jij dat dan toe. Omdat je misschien in het vorige leven wel zelf iemand anders altijd hebt gemanipuleerd. Dat noemden we altijd karma. Dan moet je nu herstellen wat je toen fout deed tussen aanhalingstekentjes. En ik, is, ik zeg nu, en dat is echt mijn waarheid. Je ziel wil op alle niveaus alles van een bepaald thema te weten komen. En wij praten altijd voor, of vaak over voorgaande levens, maar in strikt genomen, of in strikte zin, is dat, uh, zijn dat parallelle levens. En maakt een ziel gelijktijdig van alles mee, via verschillende uitdrukkingsvormen, dus jij, ik en hele andere uitdrukkingsvormen op hele andere plekken, en natuurlijk andere tijdlijnen, want zo denken wij nu eenmaal. Maar is het dus strikt genomen ook helemaal geen sprake van karmische uh, toestanden? Het gaat erom dat je alles wil leren over liefde. Nou, waarschijnlijk, terwijl ik dit uitspreek, heb ik toch een ander leven en daar ben ik toch geliefd. <laughs> en dan leef ik toch liefde met hoofdletter L. Nou, ik maak een grapje en tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje serieus. Nou, het lijkt alsof ik echt in de kroeg zit. Want uh, ik praat zoals ik altijd praat als ik... Uh, als de dag er bijna op zit. Ik weet niet of dat nou een goed teken is. Daarom doe ik ook liever die podcast opname even in de ochtend. Dan heb ik een heel andere vibe. Tegelijkertijd is het ook gewoon wat het nu is. En uh, ik wilde deze voor je maken. Ja, ik wilde deze nu voor je maken. Om met name... ...een aanvulling te geven op de podcast van vorige week... ...en volgens mij was het dat dus 172... ...maar ja, het is gewoon degene die je voorstaat... ...dus je vindt hem zo... ...om ook een pleidooi te houden voor... ...ja, en durf dus ook naar dat verhaal te kijken... ...wat donker is in jouw leven... ...en dan komt die zonder oordeel... ...erbij blijven... ...het laten zijn, maar er wel doorheen gaan... ...het durven leven... Nou, en wat je dan doet, dan leef je vanuit jouw creatiecodes. Dan ben je misschien niet bewust welke creatiecodes jou um, stuwen, maar je doet het wel degelijk. Kijk, toen ik 16 was, had ik nog nooit van een zulespluidruk reading gehoord, maar stoeide ik wel degelijk met het thema liefde. En niet alleen toen, maar een hele reeks van, een hele aaneenschakeling van gebeurtenissen, en dat haalde die dame van de week dus zo uit mijn rug, het klinkt een beetje raar, maar zo was het eigenlijk wel. En haalde ze zo de allerbelangrijkste aller rode draad uit mijn eigen aardse leven. En dat is die van liefde. Nou, als jij nou zegt, joh, ik wil eigenlijk wel wat meer klaarheid hebben over die donkere verhalen van mij. En niet om daar met je mind helemaal in te gaan, vroeten en alles weer lekker naar boven te halen. Want dat is helemaal niet nodig. Sterker nog, dat trek je vaak lager de frequenties in. De zwaarte van de aarde in. Maar om meer begrip te krijgen en ook meer herkenning van, oh, maar daarom was het dus dat ik zus en me zo toen en toen mee heb gemaakt. Laat ik je dit zeggen, toen ik op een diepere laag um, uh, mijn eigen zielsplauwdruk leerde kennen, was ik op dat moment, en ik had al best wel wat werk gedaan om mijn litteken in mijn relatie met mijn moeder te, ja, te verzachten, te helen, hè, om me daarover te ontfermen. Maar toen ik mijn eigen zielspeldruk zag, was mijn laatste stukjes bitterheid, wrok of verwijt naar mijn moeder meteen verdwenen. Hoefde ik totaal geen vergevingsoefeningen op te doen. Helemaal niks. Klaar. In één klap. Klaar. Dan nou wil ik niet meteen zeggen dat jij op al jouw duistere verhalen instantly vergeving krijgt en bevrijding. Maar ik ga je wel beloven dat de... De loszittende ravelrandjes die echt tijd zijn om af, er afgetrokken te worden, is net zoals zo'n pleister, die haal je met, je, met een zusspuiling er direct af. Ik had uh, uh, vorige week weer zo'n groep die. Uh, nou, en er waren er wel, nou, ik denk wel, vijf die mij nog gemaild hebben. Nou, het is gewoon niet te geloven, maar die reading heeft zoveel in mij opgeschoond en twee gebracht. En, dus dat effect heeft het wel degelijk. Nou, een hele lange intro om tegen jou te zeggen. Ik heb volgens mij nog maar vier plekken in december. Drie of vier. Meer dan dat is het niet. Dat zijn de alle, allerlaatste plekken die ik heb voor een één op één reading. Met een week later nog een groepscall die heel erg complementair is, aanvullend en echt de moeite waard. Um, sommige mensen denken: je doe mij alleen die één op één reading, maar in mijn optiek daar red je het niet mee. Ja, de. Niet hoe ik het doe, laat ik het zo zeggen. Maar goed, ik heb daar nog vier plekken voor. En uh, bij deze ben je van harte uitgenodigd. En denk je, och, dat is veel te snel. Of stel dat alle plekken al zijn vergeven. Ik heb mijn agenda voor januari ook al opengezet. Nou, ik laat het hierbij. Het wordt tijd voor mij om deze dag af te gaan ronden. <laughs> en uh, zo laat is het nog niet hoor. Maar ik ga altijd heel erg op tijd naar bed. Ik, uh, ik ben heel benieuwd... Wat deze aflevering met jou doet. En uh, je weet het hè, ik vind het altijd onwijs leuk om van je te horen. Vaak gebruik ik ook de reacties, of het nou naar aanleiding van een zondagochtendmail is, hè, van mijn zondagochtendmail of van mijn wekelijkse podcast, dat maakt helemaal niet uit. Ik gebruik vaak de reacties, altijd anoniem, om weer iets nieuws voor jou te maken. Zodat jij weer een stap verder kunt zetten in het verder doen ontvouwen van jouw levensreis en jouw zielsmissie. Oké, okay, there you have it voor vandaag. Hele fijne dag en uh, tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving.